0: Buonasera, bentornati, Crypto Week numero 99, 30 dicembre 2022, numero 99, quindi al prossimo giro non cambiamo solo il numero dell'anno, ma cambiamo anche il numero di cifre che servono per indicare la Crypto Week, e quindi evidentemente, insomma, andiamo avanti inesorabili senza mai perdere un colpo. La settimana è ovviamente una settimana... Da Natale e Capodanno con un po' meno informazioni del solito ma eh, gli spunti di riflessione e di attenzione non mancano mai. Da un certo punto di vista non si può smettere di seguire il tema FTX e eh, vediamo Bloomberg ci racconta che eh, le autorità statunitensi hanno avviato delle indagini sulla sparizione di 372 milioni di dollari che vi ricorderete è capitata subito dopo la uh, dichiarazione di fallimento di FTX. Viste anche le prassi che sono emerse di una gestione abbastanza uh, poco attenta uh, dei processi aziendali, è facile immaginare che dipendenti interni abbiano accesso a chiavi private che controllano gli asset quindi chissà che non sia stato proprio un furto dall'interno. Tant'è il... Que- di quel poco che rimaneva all'interno di FTX appunto un bel pezzetto se ne è andato si stanno intanto attrezzando eh, gli utenti di FTX a fare una bella class action per vedere anche i loro interessi economici tutelati in questa causa che sicuramente durerà a lungo e che aveva già visto muoversi in position eh, nel reclamare, nel pretendere rimborsi eh, gli investitori più significativi ma adesso anche quelli retail si stanno organizzando per quella che appunto negli Stati Uniti sono class action mm, Liquid che invece vi ricorderete sta o stava per essere eh, venduta ed era uno dei pochi asset eh, in qualche maniera eh, affidabili del portafoglio di FTX annuncia i suoi piani proprio per restituire ai clienti i propri fondi. Quindi qualche qualche spiraglio di luce in questo scuro crack di FTX c'è. Di sicuro però eh, i regolatori alle Bahamas eh, stanno seduti su 3 miliardi e mezzo di asset di FTX sequestrati E speriamo che ci siano seduti per davvero, non per finta, nel senso che poi non si rivedano sfilare da sotto il sedere come è successo appunto con i 370 rotti milioni di dollari proprio nelle ore successive all'inizio del crack. Perché ripeto il controllo di questi asset digitali potrebbe non essere affatto sicuro. Collateral damage, collateral damages li chiamano gli americani, danni collaterali eh, del crack di FTX ed è in questo caso, ci stiamo riferendo a Solana che ha perso sostanzialmente il 96% dai suoi massimi, ben più di tutte le altre cripto, se pensate che Bitcoin e Ether hanno perso meno del 75% e soprattutto Solana continua a perdere Perché continua a perdere? Beh, magari ci chiariamo fra un attimo, ma si è commosso anche Vitalik Buterin, il quale ha fatto un bel tweet a supporto della community di Solana, vedete come buono Vitalik, Solana nasce come un ethereum killer, sta morendo, ma il magnanimo Vitalik dice spero che la comunità eh, recuperi le sue possibilità di fiorire e di crescere. È veramente gentile il nostro Vitalik, tutt'altro che quei Bitcoin maximalist molto, molto tossici. Ma quali sono le ragioni per cui Solana è in crisi? Le racconta bene David Morris su Coindesk, in particolare su Consensus Magazine. Insomma, alla fine Solana, chi ci segue lo sa, ha avuto molti stop operativi quest'anno e quindi non funziona granché bene. Inoltre è stato il coin, l'altcoin preferito appunto da Sam Bankman-Fried e qualcuno dice Solana, lo definisce Sam Coins. Oddio, gli italiani sanno benissimo che Solana evoca una sola, ma per gli inglesi o gli anglofoni che eh, questa sonanza cui questa sonanza evocativa non è evidente, Sam Coins vuol dire proprio insomma, una sola rifilataci da Sam. Eh sì, perché se Sam... Bank on Friday eh, in qualche maniera manipolava le quotazioni del suo token NFT, per quale motivo probabilmente non doveva manipolare anche le quotazioni di Solana, dei progetti di Solana che a lui stavano cari. Eh, detto questo eh, ripeto non solo quindi era sponsorizzato da un manipolatore di mercato non funziona bene è chiaro che il mercato eh, prende le distanze tanto che anche due top NFT projects, due progetti top di punta del mondo NFT, in particolare di Gods e Yutz, abbandonano la piattaforma Solana per andare uno su Ethereum e l'altro su Polygon. Sì, perché eh, mentre Solana si pone come alternativa a Ethereum, su Ethereum, insomma, ci sono piattaforme di secondo livello, come ad esempio Polygon, che stanno funzionando meglio dei cosiddetti Ethereum Killer e quindi tutto sommato se proprio bisogna scommettere su qualcosa di alternativo, marginale, collaterale, complementare a Ethereum il mercato scommette appunto sui layer 2 di Ethereum. Gli NFT non se la passano bene. In quest'anno hanno visto un crollo delle quotazioni di nuovo ben superiore a quello delle criptovalute ed ecco che allora l'amministratore delegato di OpenSea sul Financial Times tenta di prendere le distanze dal mondo cripto e arriva a dire che appunto gli NFT oggi sono quotati pagati, eh, scambiati in cripto ma domani potrebbero essere in dollari ma dove caro Devin Finzer? ma cosa ti sei fumato per sognarti una cosa del genere? in dollari non se li comprerebbe nessuno No? si comprano in cripto perché c'è gente che è tante cripto che ci sta a far girare il fumo e a montare la panna e allora si comprano questi NFT che insomma sul mercato reale non valgono niente certo, ci sono sempre nuove mode avevamo raccontato eh, settimana scorsa o due settimane fa degli NFT emessi da Donald Trump questa settimana è il turno dei Pudgy Penguins i pinguini che eh, di fatto superano con il loro eh, boom eh, festivo eh, u- tutti gli all-time high di trading ehm, sulla piattaforma Ethereum. Hanno superato Board e Ipiaz Club e quindi di fatto sono ad oggi, in questo momento, i numeri uno. Non è difficile immaginare che fra un anno non se li ricorderà più nessuno. Un'altra piattaforma però di NFT paradossalmente sta partendo proprio in Cina. E sì, vi ricorderete che la Cina ha proibito i crypto asset e in una scelta pro autarchica vuole lanciare delle piattaforme eh, in qualche maniera appunto proprietarie, autarchiche e la prima che lancia è quella di eh, proprio degli NFT, um, degli NFT di Stato degli NFT cinesi, chiamati comunque genericamente digital asset. Vedremo che cosa ne verrà fuori. Altra notizia della settimana, un un anonimo utente Twitter ha rilasciato tutte le eh, API keys, quindi le chiavi che servono, le chiavi criptografiche che servono per le connessioni automatiche tra sistemi, di Tricommas. Tricommas è un sito di trading per bot, quindi di automatismi di trading. E sostanzialmente, quindi, chi usa Tricommas, eh, istruisce Tricommas come fare trading a nome suo, e Tricommas, per farlo, deve usare però, appunto, la chiave che identifica quell'utente sugli exchange. Ovviamente sono stati effettuati, quindi, trades, eh, scambi, con le chiavi rubate eh, di questi utenti, eh, che gli avevano ingenuamente affidati a Tre commerce l'amministratore delegato di 3Commerce ha dovuto ammettere la cosa e Binance è arrivata veloce sulla notizia dicendo, mi raccomando, disabilitate velocemente queste chiavi ed evitate eh, che vengano usate. E in particolare, di nuovo, è stato proprio Chen Peng Zhao, si zi, a, a confermare i problemi con queste chiavi. Per carità, Sizi, sì, ormai è il commentatore numero uno, riparleremo più volte di Binance in questa puntata. Eh, resta che Binance ha anche un po' le sue gatte da pelare. In particolare, eh, per esempio, è diventato evidente proprio questa settimana che tutte le borse di scambio cripto che servono i clienti statunitensi hanno rifiutato il listing di BNB del Binance Network eh, Token. Il BNB Token mh, è un eh, BNB Token, sta a Binance come l'FTT Token stava a FTX. E quindi perché tutte queste borse lo rifiutano? Beh, Perché hanno paura che il regolatore possa dire che si tratta di una security. Quindi l'unica borsa accessibile agli utenti statunitensi che scambia il BNB è null'altro che Binance US, gli altri no. E insomma anche questo dice di preoccupazioni che sono ancora significative nel mondo cripto. Il mining questa settimana ha visto una uh, brusca uh, stop and go, la potenza computazionale della rete è crollata uh, il weekend uh, scorso di oltre di circa il 40% e questo è stato dovuto al freddo, uh, alla tempesta che si è scatenata in Nord America e quindi ha costretto eh, molti degli operatori del mining statunitense a spegnere le loro server farm o per inoperabilità o perché l'energia elettrica serviva alla rete per riscaldare evidentemente quindi un picco di uso. Eh, la cosa è già rientrata, ma da un lato dice, a mio avviso, della... Eh, grande reattività di questa rete di di mining, del fatto che è opportuno che sia geograficamente distribuita, dall'altro, come tutte le notizie in questo periodo, vengono lanciate in maniera preoccupante. E certo, poi qualcosa di preoccupante c'è perché, ve ne avevamo già accennato settimana scorsa, ci sono operation di mining che sono in difficoltà. Questa settimana è il turno di di Argo Blockchain, che sospende lo scambio delle sue azioni per 24 ore eh, dovendo valutare una ristrutturazione che poteva portarla alla bancarotta. Poi però interviene Galaxy Digital che annuncia di voler acquistare Argo Mining e quindi forse la cosa si risolve per il meglio. Intendiamoci. Galaxy Digital che salva Argo Mining ricorda un po' FTX che salva BlockFi, cioè, insomma, attori in difficoltà che salvano altri attori in difficoltà. Osservato speciale, come sempre, in queste settimane è Tether. E sì, perché nell'anno che ha visto il boom, gli stablecoin, una crescita impetuosa del fenomeno in quanto tale, c'è stata una una significativa riduzione eh, del ruolo predominante di Tether. Perché? Perché il mercato non lo ritiene affidabile. E allora JP Keening su Coindesk dà alcune indicazioni di cosa dovrebbe fare Tether se volesse risultare più affidabile innanzitutto deve liberarsi di bond corporate di fondi e di altri investimenti cioè insomma deve liberarsi di quegli investimenti rischiosi fatti con i dollari che riceve, e sì perché a garanzia di tether non ci sono soltanto titoli di stato eh, statunitensi o cash come qualcuno pensava ingenuamente ma ci sono degli impieghi come si dice in gergo molto rischiosi peraltro la società Mi sta riducendo. Tether inoltre ricordiamoci che applica un 10 basis point di commissione, cioè lo 0,1% di commissione su ogni operazione di prelievo o di redemption, quindi tutte le volte che qualcuno mette dollari per avere Tether o restituisce Tether per avere dollari, paga questa commissione. Questo fa sì che sostanzialmente Tether quindi oscilli, tra eh, 0,99 e 1,01 in termini di quotazioni in dollari, quando questi movimenti sono significativi. Eh, altri emittenti di stablecoin, come Circo e Paxos, non eh, caricano delle fee e quindi non hanno questi problemi. La terza cosa eh, che suggerisce JP Kenning è che le redemption, cioè la possibilità di ottenere dollari in cambio di. Tether dovrebbe essere aperta a tutti e non avere quindi un limite minimo di 100.000 dollari che è quello che può, di cui si può chiedere la restituzione a Tether. E infine il quarto punto eh, risottolinea ri, eh, ri, la necessità per Tether di essere più trasparente. Oddio, chi ci segue questa cosa l'avrà sentita almeno 100 volte in queste quasi 100 puntate una serie di notizie miscellane il, la borsa dei fratelli Winkelvoss e Gemini abbiamo detto dei problemi che aveva col suo programma di staking e adesso gli investitori fanno causa proprio per l'interruzione del programma di staking abbiamo Nexo che doveva um, acquistare Vold uh, Nexo e Vold sono due crypto lender e però l'acquisizione si è fermata. Anche qui acquisizioni in cui una realtà pericolante come un exo propone di acquistare un'altra realtà pericolante come l'ender, di nuovo ricordano moltissimo FTX che vuole salvare o comprare BlockFi. Invece impenitente il nostro amico, per qualcuno, il supereroe Michael Saylor, ex amministratore legato di MicroStrategy, ma oggi in carico uh, della strategia Bitcoin di MicroStrategy pensate che negli ultimi, me- 2000, negli ultimi due mesi ha acquistato altri 2.500 dollari per oltre quindi 45 milioni di dollari di investimento e a questo punto uh, pensate che Uh, MicroStrategy possiede oltre 132.000 bitcoin, ne ha venduti anche alcuni e poi li ha ricomprati per una serie di questioni fiscali per realizzare delle minusvalenze ma insomma uh, al netto ha incrementato uh, la sua uh, la sua uh, esposizione a bitcoin uh, un'altra notizia di quelle curiose, poco commentate ma interessanti è che l'exploiter, cioè l'hacker che ha usato eh, dei problemi nel codice di Mango Markets, Mango Markets è un decentralized exchange, è stato arrestato. Cosa aveva fatto questo hacker? Aveva sostanzialmente tramite le API di Mango Markets inflazionato artificialmente, manipolato il prezzo del token di Mango, quando avendo manipolato il prezzo del token di Mango si è trovato in mano con una grande liquidità l'ha usata per ottenere altri asset e poi uscire da Mango Market senza di fatto pagare nulla Eh, di nuovo è uno di quei casi in cui è stato sfruttato una falla del codice se il codice legge come dicono tutti gli amanti degli smart token e come dicono tutti i sostenitori del decentralized exchange questo non era un furto però la pensano diversamente le autorità che hanno appunto arrestato Aram Eisenberg in in Porto Rico è interessante il dibattito culturale eh, i ragionamenti, le riflessioni che si possono fare su questo perché insomma le attività criminali o criminose non cessano di essere criminali o criminose Quando usano dell'informatica. Però, quando l'uso dell'informatica è fatto nei limiti del consentito contrattualmente o dello statuto o del eh, pattuito, come dire reciprocamente, eh, non è un abuso, però, insomma, alla fine è abbastanza chiaro che questo era un furbacchione, lo mettono dentro, vedremo. Queste sono le nuove sfide che anche il diritto si trova davanti. Eh, ne approfittiamo della relativa calma eh, di questo fine d'anno per segnalarvi anche un articolo di Alex Pudden su CoinDesk che parla di Zero Knowledge Cryptography. Ora, Zero Knowledge Cryptography è qualcosa di eh, estremamente tecnico, è una Zero Knowledge Proof, è una cosa che si riesce a dimostrare senza rivelare un segreto. Se siete... Familiari col concetto di firma digitale, poter verificare tramite una chiave pubblica che una firma digitale è stata effettuata da una chiave privata, è già anch'esso uno zero knowledge, uno zero knowledge proof, perché voi potete ottenere la certezza che la firma è stata fatta con quella chiave privata pur senza conoscere la chiave privata, ma in generale, quando si parla di zero knowledge cryptography, si intendono cose più avanzate della firma digitale che potrebbero avere un gran futuro soprattutto in ambito di privacy. Uh, siccome lo anticipiamo probabilmente nel prossimo anno sarà uno dei trend modaioli beh, chi volesse incominciare a capirne qualcosa si lega questo articolo divulgativo chiudiamo la puntata dando evidenza alle diverse uh, considerazioni di fine d'anno ovviamente il sottoscritto ha fatto una lettera a uh, clienti, investitori colleghi e collaboratori l'abbiamo fatta in inglese L'hanno tradotta anche in francese. Io, ovviamente, l'ho scritta originariamente in italiano. Eh, ci credo molto, anzi, vi suggerisco, vi chiedo se la trovate interessante fatela girare. In particolare, l'ho pubblicata in italiano e in inglese su LinkedIn. Eh, fatela girare. Che cosa racconto in questa lettera? Eh, che gli intermediari inaffidabili hanno provocato di fatto il crollo delle quotazioni che però Bitcoin, Ethereum gli stablecoin più affidabili non hanno nulla da rimproverarsi, tantomeno abbiamo da rimproverarci noi di ChexSig che abbiamo continuato a migliorare il servizio ai nostri clienti con tutte le garanzie distintive che ci rendono un'azienda unica in Italia, gli unici ad avere garanzie assicurative, unici ad avere l'audit di terza parte, Abbiamo il protocollo di custodia più trasparente, dall'ottobre 2020 diamo la prova pubblica, insomma abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra e con questo potremo affrontare il 2023 che tra chiarimenti regolamentari e responsabilità degli risparmiatori, comunque vedrà uh, sicuramente Bitcoin riprendersi e noi dare anche delle interessanti soluzioni innovative. Tra i vari report di fine d'anno segnalo il report di Arcane Research che guarda al 2022, quindi guarda all'indietro, non guarda in avanti, e sostanzialmente però fa una serie di osservazioni molto interessanti. Fa notare come questo è il secondo peggior anno di Bitcoin, eh, subito dopo il 2018, ma quindi facciamo notare che il 2018 era stato peggio del 2022 per Bitcoin. Che, se sovrapponiamo le perdite storiche di Bitcoin, quella effettuata nel 2013 e quella effettuata nel 2017-2018, insomma, sembrerebbe che siamo alla alla discesa, al bottom di questa discesa e ci sia spazio aspettative di risalita. Sicuramente, quello che abbiamo visto nell'anno che sta per concludersi è stata una correlazione molto alta tra le cripto e ehm, l'azionario nordamericano eh, e infatti è un po' tutto in negativo non solo le cripto ma anche l'azionario americano abbiamo visto Binance dominare il mercato il 92% dei volumi reali e abbiamo visto però al tempo stesso la liquidità sugli exchange ridursi il che vuol dire che in realtà la maggioranza degli odler o perlomeno degli investitori in Bitcoin fa odling, cioè vuole eh, tenere i Bitcoin su per un lungo periodo e quindi non li tiene su Exchange. E vabbè, poi potete finire di leggere questo eh, report che, appunto, vede tra i vincitori dell'anno gli stablecoin, Binance che ha sicuramente guadagnato mercati significativi, parla del rischio contagio. È il report che noi troviamo più interessante. Altrettanto interessante è comunque anche il report annuale di Coinbase che dice proprio, attenzione, guarda di più all'anno prossimo che a quest'anno, dice ci aspettiamo che Bitcoin e Ether riprendano i prezzi, ma che gli altcoin soffriranno moltissimo. E però che ehm, il prossimo ciclo sarà dominato fortemente dallo sviluppo di standard e di regolamentazioni. che è un po'. Quello che sostenevo anch'io, vi linkiamo anche sulla pagina della Crypto Week dedicata a tutte le notizie. Perché vi ricordiamo che le notizie che commentiamo assieme eh, sono linkate una per uno sulla pagina di Sig Crypto Week. Vi linkiamo il report di Massari, il report di A16Z Venture Capital, il report di New Order che è molto lungo e per finire anche il report di Crypto.com. Ma insomma, questi qui. Varrà la pena che ve li leggiate per conto vostro. Un sacco di domande, un sacco di eh, persone che ci seguono in diretta oggi, ma eh, dicono: Non avete niente di meglio da fare. Va bene, allora, eh, Mascioli ci chiede: Ci sono cambiamenti alla bozza cripto del governo? No, è stata approvata così com'era. Faremo degli approfondimenti sicuramente, il Sole 24 Ore ripubblicherà una guida fisco aggiornata eh, su cui ci saranno un intervento mio e un intervento di Paolo Mazzocchi. Reinviteremo sicuramente Avella a chiarirci. Uh, stra- Struza Melo chiede se c'è la possibilità per il retail di partecipare all'aumento di capitale di CheckSig. Eh, sì, c'è per importi che non siano inferiori ai 25.000 euro chi è interessato eh, può scrivere a info checksig.com. Eh, una nuova live sulla disciplina fiscale ci chiede Lloyd ZX senza dubbio, senza dubbio anzi posso già annunciarvi che l'ospite della Prossimo uh, report trimestrale del Digital Gold Institute, che sapete parla del trimestre trascorso e poi ha sempre un ospite speciale, sarà Francesco Avella che quindi proverà ad approfondire questi temi e ci racconterà anche di cosa troveremo nell'inserto del Sole 24 Ore. Uh, se Bitcoin ci chiede il GD dovesse arrivare sotto i 12 K, sarebbe comunicamente conveniente estrarli? Sì ci sono mining operation le più efficienti che eh, pagano un bitcoin 8-10 mila dollari è chiaro che però un bitcoin che scendesse a 12 mila eh, farebbe chiudere tante delle mining meno efficienti eh, bene così, poi ci sono battute, simpatie, auguri eh, in Mr. Echo ci comunica ci chiede se ho visto l'intervista di Davide Serra con Montemagno, dove Serra comunica che Bitcoin è la truffa più grande del mondo. No, eh, me la sono persa, la andrò a guardare. Se poi Montemagno volesse invitare me, proverei a spiegare perché Bitcoin non è la più grande truffa del mondo. Tant'è, abbiamo finito anche questa settimana. Grazie a tutti quelli che ci seguono in diretta, ma grazie anche alle centinaia che poi ci seguono in differita e in podcast. Vi ricordo che eh, questo video è live sul canale di CechSig, YouTube, LinkedIn, Facebook e anche Twitter. Attenzione che se lo state seguendo usando i canali miei, personali, o quelli del Digital Gold Institute nel 2023 verranno pian piano uno alla volta dismessi, cioè la Crypto Week sarà solo e soltanto sul canale di Chexing. Per intanto, anche questa volta dobbiamo dire buon weekend, ma evidentemente è comunque un weekend speciale, è il weekend del fine d'anno, e quindi una buona fine d'anno e soprattutto un nuovo anno più felice e più brillante, E come sempre, però, che sia un weekend normale o che sia un weekend speciale, buon Bitcoin a tutti.